0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Ja dnes chcem kázať o tom, že ty môžeš rozhodnúť o tom, aký budeš mať rok. To Nebude rozhodovať o tom vláda, o tom nebude rozhodovať tvoja svokra, o tom nebudú rozhodovať tvoje financie, ktoré momentálne máš alebo nemáš, dnes chcem smelo prehlásiť, že ty môžeš rozhodnúť o tom, aký budeš mať rok. Rok 2022, alebo akýkoľvek ďalší ti pán dá na tejto zemi, aby si toto posolstvo mohol použiť pre ktorýkoľvek rok, ak by to niekto pozeral neskôr, môžeš vždy rozhodnúť o tom, aký budeš mať rok. A v 1. Mojševe 26 či tam Izákovi, ktorý prežil v zemi hladu svoj najlepší rok, pretože sa mu urodilo stonásovne. Napriek tomu, že bol umiestnený v zemi, kde bola, kde bola nehostinná, nehostinná nehostinné podmienky, chcel sa presťahovať do, do Egypta, chcel robiť tak, ako jeho otec, keď, ktorý utekal na boží pokyn pred Hladom, ktorý bol v kráni alebo kvele, ja chcem naučiť Boží nový princíp a to je, že nevždycky musia utekať za požehnaním, nevždycky musia utekať za príležitostiami. Niekedy ich zachovám v zemi hladu a požehnanie im prinesiem, príležitosti im prinesiem, dvere im otvorím. A chcem hovoriť o štyroch princípoch, ktoré ti pomôžu, aby tvoj rok bol úspešný. Kedy si Smith Wigglesworth mal prorocké slovo o posledných časoch a hovorilo o tých štyroch veľkých prebudeniach, hovorilo o, o prebudení moci uzdravenia, ktoré sa potom naozaj stalo. V roku 1945 až 1953 niektorí autori uvádzali, že v tom čase, keď bolo prebudenie uzdravenia, najľahšie vec na svete bolo uzdraviť človeka v mene Ježíša. Človek, ktorý nikdy, evangelista, ktorý 30 rokov kázal a, a ľudia sa obracali, ale nemal žiadne zázraky uzdravenia, tak, tak keď bolo to prebudené, tak povedal, po 30 rokoch vyskúšam to ako, to, ako to funguje, tak pozval, že prvý, kto príde, chorý, tak verme, že bude uzdravený. A prišiel človek, ktorý bol hluchý. Tak pane, to si mohol začať ako keby slabšie, alebo z takého nižšieho levelu, a tak sa pomodlil ten človek počul v momente na zromaždení. Sú voľný prebudenia, Boh stále uzdravuje, Boh stále koná, Boh nie je pomlčka, Boh nie je medzera, Boh je slovo. Halelúja, Boh sa nemení. A potom prorokoval, že príde druhé prebudenie, a to bolo charizmatické prebudenie, podľa kedy dary ducha prídu aj do tradičnejších církví. A to sa naozaj stalo, že, že, že zrazu v tradičnejších cirkvách alebo v evangelikálnych začali prežívať dary Svätého Ducha v 60. a 70. rokoch. A potom prorokoval, že videl, že príde v 80. rokoch nové hnutie, kedy si ľudia do cirkvy budú nosiť notesia perá. Videl to, videl, povedal, čo to je za... Okrem Biblie si nosili notesia perá. to bolo prebudenie uh, viery a slova, kedy cirkev chodila z s zhorlivosťou vedieť, čo hovorí Božie slovo. A dneska nemáte notes alebo pero, ste stále vítani. Ale máte mobil a možno si vytiajnete poznámkový zo všit, lebo rád by som, aby ste, aby ste mali takú úctu k Božiemu slovu, že čo k vám dnes prehovorí, tak si možno zapíšeš, aby si si to mohol znova pozrieť. Povieš, pastor, ja si to zapamätám, v pondelok väčšinou už ani nevieš, čo bolo. Takže ak ťa niečo osloví, píš si možno, Boh k tebe prorocky prehovorí, nie možno cez moje ústa, ale pomedzi to všetko, čo ja poviem, Boží duch ti dá osvetli niektoré pravdy. A Vigl som povedal, že potom štvrté prebudenie, ktoré priniesie príchod Pána Ješa Krista, bude kombináciou týchto troch prebudení. A tu sme, bratia a sestri. Z vierovú uzdravenie, z túžbou po ducha a s horlivosťou za Božím slovom. A Ježiš príde skoro. Ale nepríde po porazenú církavu, ale po výťaznú církavu. A preto sa učíme, ako víťaziť v tomto živote. Dnešné posolstvo je, môžeš rozhodnúť o tom, aký budeš mať rok. A tá prvá myšlienka je z 26. kapitoly Z 3. a 4. verša. Ja vám na záver potom dám sumár všetkých štyroch myšlienok, aby ste si to mohli odfotiť, alebo aby ste to mali na svojich obrazovkách, aby ste si mohli z toho nákupného košíka nedelného posolstva vybrať to všetko, čo vás oslovilo. Ale ak máte takú, taký zvyk, no, že si urobte pár poznámok. Tá prvá myšlienka je z 3. verša, kapitoly 26. Boh hovorí k Izákovi, pobudni v tej krajine ako cudzinec. Či to aj k nám? My sme cudzincami na tejto zemi. My nie sme občania filištínskeho kráľovstva. Naše občianstvo je v nebesiach, odkiaľi spasiteľa očakávame. Aj Izák mal zostať v zemi Filištincov, pobudnúť ako c- cudzinec. Na Izáka pozerali z hora. Na Izáka pozerali ako ako na toho pastiera, ako na toho menejceného, bol iba cudzincom, na ktorého filištínci pozerali z hora, ale mal na sebe ruku Božiu. Pretože tu čítame poputí v tej krajine ako cudzinec, ja budem s tebou a požehnám ťa. Halelujá. Tebe a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny, tak splním prísahu, ktorou som sa zaviazal tvojmu otcovi Abrahamovi, v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy Zeme. Štvrtý verš, tá druhá časť. V tvojom potomstve budú požehnané všetky národy Zeme. Tá prvá myšlienka, ktorá ti pomôže rozhodnúť o tom, aký bude mať rok, je nezabúdaj na to, kto si. Nezabúdaj na to, kdo si, pretože požehnania nie sú len veci, ktoré od Boha dostávame, ale pozícia, v ktorej stojíme. Abraham bol, bol synom požehnania, alebo bol otcom požehnania a jeho, jeho syn Izák si na sebe niesol zmluvné požehnanie. Povedzte, zmluvné požehnanie. Lebo Boh hovorí, že splním prísahu, ktorého som sa zaviazal tvojmu otcovi Abrahámovi. V tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. Aj keď sme cudzincami, hoci sme cudzincami na tejto zemi, Boh hovorí, ja vás požehnám, ja budem s vami a dám, aby v tvojom potomstve boli požehnané všetky národy zeme. Halelúja. Nezabúdaj na to, kdo si. Nezabúdaj v tom nehostinom prostredí tohto sveta v, tom, v, tem, v tej zemi hladu, v tom filištínskom kraji, ktorý má potenciál zobrať nám silu, Elán do života. Komu sa to niekedy stáva? Vo všetkých tých správach, ktoré čítáš vo všetkých tých facebookových roztržkách, ktorých sa účastníš, aj keď nechceš, alebo vo všetkých tých, tých rozdeleniach, ktoré sú všade okolo nás, my sme, boli, my sme boli so synmi uh, uh, si zaližovať uh, na, na Kičtajn Horne uh, v Rakúsku 2500 až 2800 m, bolo, bolo to nádherné. A ten posledný deň, čo sme tam ližovali, tak, tak ja som mobilový fanúšik, ja Instagram, dosť si všimol, že som na Instagrame, dobre. Uh, Takže ja som posielal správy a vyťašoval som sa, s Katkou som si písala a, neviem, s myslenými vedúcami. A, a o pol tretej, mobil som mal nabitý na 60-70%, o pol tretej mi zrazu zmizol. Akože nie, že zmizol, ale prestal fungovať. Úplne, úplne zomrel. Úplne zmrzol. A, a, a títo moji chlapci, oni tak rýchlejšie lyžujú a ja už, keďže mám svoj vek, povedzte haleluja. Tak som ich nechal samých, aby išli, ja som tak išiel svojim tempom a tu a tam na čiernych mambách, na takých ťažkých svahoch som ich dobiehal. A tak o potrete mi zmrzol mobil a nevedel som, kde sú. A tak trošku taká panika, že ako to všetko zariadíme. a Som si povedal, že možno mi navlhol mobil a zase ho budem musieť vymeniť. Ale naozaj sa stalo, že bol v tých mrazoch, minus 10 a možno aj v tej nadmorskej výške, tá lítiová batéria to nevydržala, a on, on zmrzol. A som sa obával ho zapnúť, lebo to niekedy nie je správne, ale keď som sa potom vrátil na izbu, trošku som ho zohrial, trošku som ho fénoval a potom som ho konečne zapol a objevalo sa, že 0% batéria. A po pár sekundách, ako na starých benzínkach, z 54%. Batéria bola dobrá, ale v tom nehostinom prostredí zmrzla nebola daná do takého prostredia. A niekedy sa nám stane, že sa ocitneme v prostredí ako Izák, v prostredí hladu, v prostredí, kde sú v práci možno trenice, možno ohovárania, možno... možno prichádzajú nedobre správy od tvojho šéfa, tvoja batéria zažíva zmrznutie, tvoja batéria v tých vysokých výškach a veľkých mrazoch dostáva záber. Nože sa vtedy stiahni do tepla Božej prítomnosti, povedz halleluja, a znova tvoj nový človek, tvoje nové stvorenie nabehne a získa plnú kapacitu. Nezabúdaj na to, kto si. Nie si síce z tejto zeme, ale môžeš očakávať, že Boh ťa požehná v tejto zemi. Keď som raz uh, tak vehementne svedčil mojej maminke, ešte ako krátko spasený, Kresťan, ona, ona tak, tak sa pýtala na otázky o Boha, ja som verne svedčil, ale ona sa protivila uh, proti tomu, čo som hovorila a mi košelu. A ja už keď som nemal argumenty, tak som znalazil, že vieš, čo mama, a ja ani nie som z tohto sveta. Moja košela dostala horúci záber žehličky. Nie sme z tohto sveta, sme cudzincami, pobudni v tejto krajine ako cudzinec, aj keď nie sme občania tohto kráľovstva, Boh nás vie požehnať v tejto zemi. Tvoj život môže prosperovať aj uprostred nehostinej krajiny. Tvoje slova ľahko prezradia, ľahko spoznám, ako sa vidíš podľa toho, čo hovoria tvoje ústa. Niektorí ľudia hovoria neustále o svojich zraneniach. Niektorí ľudia sú tak zraniteľní, vulnerable po anglicky, že že nemajú dostatočnú identitu, aby obstáli v nehostinnom prostredí filištínskeho kraja. Keď neustále hovoríš o svojich bolestiach a zraneniach, je to ako keď máš leukoplast, na ranke, na kolene a už sa ti to zahojí, vždycky vždy, keď ich rozprávaš, tak leukoplast otváraš a znova ukazuješ svoje rany a po chvíľke tá rana bude rozjatrená a začne znova mokovať alebo krvácať. Počúvajte túto múdrosť. Neviem, či sa to dá dať na obrazovku, ale nemusí. Napíšte si, alebo dajte to do četu. Prvý, ktorý príde s ospravodleným je tým najodvážnejším. Prvý, ktorý odpustí, je tým najsilnejším. A prvý, ktorý dokáže zabudnúť, je tým najšťastnejším. Ešte raz pre zadné rady. Aleluja. Prvý, ktorý príde s ospravedlnením, je tým najodvážnejším. Ten prvý, ktorý povie, je mi to ľúto, prepáč, odpúšťam odpustí mne, tak to je najodvážnejší. Prvý, ktorý odpustí, je tým najsilnejším. To, čo sa zdá byť slabosť, že odpustí, tak paradoxne z biblického hľadiska sa stáva najsilnejším. A prvý, ktorý dokáže zabudnúť, sa stáva tým najšťastnejším. Ak chceš rozhodnúť o tom, akú kvalitu bude mať tento rok, nezabúdaj na to, kým si, nezabúdaj na to, že si synom kráľa. Môžeš chodiť s narodanými pleciami, môžeš chodiť hrdo na tejto zemi, že si synom kráľa v pokore. Nemusíš vždy hovoriť o svojich víťastvách. Ja, ja, ja to nemám rád, keď musím niekom rozprávať o svojich úspechov. Ja, bratia a sestry, nech, nech rozprávame o veľkosti nášho kráľa. Haleluja. Nevždy rozprávame o tom, že on je veľký. Keď raz chceli chytiť pána Ježiša, keď bol tak populárny a chceli ho urobiť kráľom. Kto z vás vie, že Ježiš bol naozaj kráľ. Poznáte ten príbeh? Ľudia ho chytili a povedali, urobme ho kráľom nad nami. Ježiš mal byť kráľ. Ježiš mal povedať, amen, konečne to pochopili, ja som král. A Biblia hovorí, Ježiš ušiel od nich. Nedovolil, aby sa dostal do pozície Božej ľudským spôsobom odmietol sa stať tým, čo sa mal stať, bez toho, že by to urobil Boh v jeho živote. Koľko rád sa stane nám, že, že, že sa nám otvíja príležitosti, aby sme sa stali tým, čo cítime, že by sme sa mali stať, ale cítime, že v tom nie je ruka Božia, cítime, že je to stále ľudské, cítime, že sme nedrôzni, ja sa modlím vám často, hovorí Bože, nepovíš ma viacej, než Ty si odriadil pre tento čas. Ja nechcem väčšie povýšať. Ja som spokojný s vami. Mňa sa nezbavíte, povedzte haleluja. Ak Boh nedá inak, ja budem tu až do 90 a pravde bude kázať oveľa lepší kazateľ ako ja a ja budem vzadu v nejakom špeciálnom kresle emeritného pastora a budem dvíhať roky tým, ktorí budú slúžiť a budem na modlitbách za nich a budem sa tešiť z toho, že som mohol prežiť plodný život s nádhernými ľuďmi v cirkvi slovo života. Amen. A ak Boh povie, že mám ísť do Turecka, častokrát som o tom kázal, do vezenia, pre vieru, som pripravený ísť. Ale ak nepovie, ja som šťastný, kde som. A nemám ambície, aby som sa stal niečím, aby som sa stal niekým, aby moje meno bolo známe, nech je známe iba meno Ježiša Krista. Halelujá. Nezabúdaj na to, si, lebo ak vieš, kdo si nepotrebuješ prifarbiť svoje meno. Nepotrebuješ, aby tvoje meno znelo lepšie, pretože tvoje, tvoje meno znie dostatočne dobre v jeho ústach. Si spokojný v ňom. Poznám pár ľudí, ktorí pri konverzácii hneď začínajú svojimi úspechmi. A to je často preto, aby prekričali svoju menejcenosť. Povedz na Božú slávu, čo Boh robí v tvojom živote, ale nikdy sa nepotrebuješ vyvyšovať. Vypočuj si druhých osláv, ich víťastvá. A raduj sa z ich úspechu. Druhý pilier, ak chceš mať šťastný a požehnaný rok 2022 alebo akýkoľvek iný, staň sa rozsievačom. Buď štedrý človek. Nech sa štedrosť stane tvojim životným štýlom. Nech je to postoj k životu. Povedzte štedrosť. Buď štedrý k svojej rodine, buď štedrý k svojej cirkvi. A dokonca aj k svojim nepriateľom. 26. kapítor, veš 12. A Izák sial v tej zemi. To bola zem hladu, to bola zem firištinská, to bola nehostiná krajina. Napriek tomu Izák sial v tej zemi a našiel toho roku, že sa mu urodilo štonásobne. Kdo berie toto slovo pre svoj život v roku 2022? Že v tomto roku, povedzte v tomto roku, vám Boh môže dať stonásobnú žatvu. Kto súhlasí s tým? Nie až o, až o 5 rokov, ale v tomto roku, ja, ja neviem, kto, pre, pre ktorých je to naozaj réma, ale pre niektorých z nás, bratia, sestry, verím, že už v tomto roku nás požehná stonásobne. Nebuď v živote pasívny. Izák nečakal, kým budú všetky okolnosti priaznivé. Sial v zemi hladu. Pozri sa do kazateľa 11 Verš 4. Kazateľ 11, verš 4. Prečítam to z troch prekladov. Ten prvý bude ekumenický. Kdo sleduje, či fúka vietor, nebude siať. A kto hľadí na oblaky, nebude žať. Preklad Amplified v mojom preklade do Slovenčiny znie takto. Kto neustále pozoruje vietor, a čaká, kým budú všetky okolnosti priaznivé alebo dokonalé, nikdy nebude siať a nikdy nebude žať. Message Bible to hovorí takto. Neseď a nepozeraj na vietor. Konaj svoju prácu. Čo zíraš na oblaky, žij svoj život naplno. Aleluja. <laughs> Halelúja. Nebuď pasívny. Všade naokolo nehostená púšť. Všade naokolo filistínsky mráz všade okolo zem hladu. A Izák vedel, kým je. Izák vedel, že požehnania Božie nie sú len veci, ktoré príjma, ale sú to, je to postavenie, v ktorom stojí. A Izák, ako zmluvný partner s Bohom, Izák kvôli Abrahamovi, tak aj ty a ja, nie kvôli našej zbožnosti, ale kvôli Ježišovi Nazareckému, v tejto zemi môžeme prosperovať. A Izák sial v tej zemi a našiel ešte toho roku, že sa mu urodilo vstaveno a sa mne, prečo? lebo hospodin ho požehnal. To je vrš 12. 26. kapitoly na záver a hospodin ho požehnal. Nikdy nebudú všetky okolnosti priaznivé alebo dokonalé. Ak budeš čakať, samozrejme je múdrosť pri investovaní kupovať alebo predávať v správnom čase. Potrebuješ sledovať, či je to burza, alebo potrebuješ sledovať vývoj trhu, pokiaľ chceš robiť dobré rozhodnutia, ale tento verš hovorí o tom, že nečakaj, až kým budú všetky okolnosti priaznivé a dokonalé, pretože skoro nikdy nie sú všetky okolnosti priaznivé alebo dokonalé. Môžeš siať na Boží pokyn aj uprostred zemi hladu. Keď bola potopa začiať z Noácha, to je tá Genesis 8 a 9 kapitola, ktorú Dušan načal, tak ho tam príbeh o tej holubici. Noach sa plavil v tom korábe, ktorý je obrazom na Krista a bol zachránený pred potopom bol, zachránený pred tým prekliatím alebo tým hnevom Božím, ktorý bol vyobrazený v tej potope a tá, tá holubica je symbol Svetého Ducha, ktorá išla pozerať, či už vody klesli a či je možné pristáť. A, a raz sa vrátila s tou, s tou olivovou halúskou alebo s tým kúskom olivy ako symbol toho, že, že, že už je dobré, lebo olivy boli nízke stromy a, a teda vyzeralo, že tá voda už naozaj klesala, tá holubička mala kde pristať. A myslím, že po siedmých dňoch alebo na tretíkrát, keď ju znova vyslal, tak viac sa nevrátila späť do krábu. A Noach z toho vedel, je čas, aby som pristal. A Boží duch... Tak u mňa prehovoril že, že Boží duch ich viedol von z korábu, aby znova zaludnili svet. Že Boží duch nebol iba s nimi v korábe, ale bol pripravený ich požehnať pri zaludňovaní zeme. Pretože potom v Genesis 9. kapitole vo verši 1 čítame, keď pristal ten koráb, Boh požehnal Noácha a jeho synov a riekol im, plotte sa a množte sa a naplňte zem. Boh je pripravený pomôcť nám, bratia a sestri, dať nám moc Sv. ducha, dať nám prítomnosť Sv. ducha v našom podnikaní, v našich školách, nielen v korábe. Staň sa rozsývačom, buď štedrého srdca uprostred tohto sveta a Duch Svetý je pripravený požehnať ťa, ako budeš zaberať zem pre Jeho kráľovstvo. Tretí princíp. Ak chceš mať požehnaný rok, 22, alebo akýkoľvek iný, zachovaj si hodnoty. Zachovaj si hodnoty. Izák urobil ešte jednu vec. Aj keď už bol veľkým mužom, chcel si úctiť svojich predkov a v 26. kapitole vo vrši 18 z botekovou prekladu čítam, ale akýkoľvek je dobrý, ale tento znie... Veľmi, veľmi zrozumiteľne, Izák znovu vykopal studne, ktoré vykopali sluhovia jeho oce Abrahama, ktoré filištinci zasypali po Abrahamovej smrti a dali im tie isté mená, ktoré im dal jeho otec. Nielenže vykopal studne, ale vrátili im aj mená, ktoré im dal kedysi Abraham. Vediem, že je to obraz na to, že, že uprostred tej nehostinej krajiny filištínského sveta, v ktorom sme, si potrebujeme zachovať hodnoty. Potrebujeme si zachovať studne života. Potrebujeme si zachovať to, to čo je správne. Je napísané v 26. kapitole vo varši 19, že tam našli studňu živej vody. Spoločnosť okolo nás sa mení, ale hodnoty ostávajú rovnaké. Potrebujeme byť flexibilní vo forme nášho posolstva, ale jeho obsah by mal zostať nezmenený. Viete, čo je tými studňami dnes? Čo je tými studňami živej vody dnes? Je to viera v Boha. Je to staré, dobré pokánie z mŕtvych skutkov. Život bez promiskuity či pornografie. Veci, ktoré ktoré zaplavili tento svet, filištinci, ktorí chceli zahádzať tie studne, ktorí chceli nahradiť tie tie živé vody svojimi dopukanými cisternami, ktoré chceli zakaliť tie živé vody. Hovoria, že pornografia je nový spôsob závislosti, ktorý ešte stále nie je v rebríčku VHO, Svetovej zdravotnej organizácie, ale skutočne veci zistili, že robí podobné zmeny v mysli človeka ako závislosť na alkohole alebo na drogách. Ste tu so mnou, alebo ste odišli? Potrebujeme si zachovať hodnoty uprostred tohto nehostinného sveta. Izák znova vykopal studne, ktoré zahádzali filištínci kamením a dali im tie isté mená, ako im dal jeho otec. Pomenovali ich znova, nech je pokánie znova pokánim. Nech je horlivosť za Bohom znova horlivosťou za Bohom. Halelúja. Nech je církev znova dôležitá v tvojom živote. Poďme si zachovať tie hodnoty. Poďme si zachovať hodnoty viery, že Boh je stvoriteľom všetkého. Prišla jedna dievčinka za svojimi rodičmi a hovorí Mama, odkiaľ pochádza človek? A mama bola dobrá kresťanka. Povedala, človek, Boh ho stvoril. Začíta sa do Genesis, ceruška, Boh stvoril všetko to krásne, čo tu vidíš, Boh stvoril človeka na svoj obraz a podľa svojej podobia. A preto sme to a preto utiecваме Boha. Odpoje sa jej páčila až na druhý deň, keď išla k svojmu ockovi, ktorý bol hľadajúci, povedzme. Hovorí: "Oci, odkiaľ je človek?" Otec nalistoval vo svojej pamäti svoje skúsenosti zo škole po človek vznikal z opice. Najprv boli veľké opice, potom sa začali spriamovať, potom začali pracovať s rukami, potom to bol e, človek rozumný a postupne sme z toho vznikli my ako ľudia. Cera bola z toho celkom zmetená, tak na tretí deň sa vrátila k mamrej. Mami, ty hovoríš, že Boh stvoril človeka. Ocko hovorí, že pochádzame z opice. Tak ako to je? Mami to je v poriadku, obidva príbehy sú správne akurát ja hovorím o svojej rodinej línii a Ocko hovorí o svojej rodinnej línii. Ja som pripravený na akúkoľvek debatu, ja som pripravený rozprávať, raz som bol vo vlaku a rozprával som s niekým evanílium a asi po hodine ten človek sa búril vľavo, vpravo a potom kapitoľoval a povedal, počúvaj, ty máš odpovedť na všetko. <laughs> som si v duchu povedal, Amen. Som ochotný rozprávať, som ochotný pre, pre, pre veľmi kvalitnú konštruktívnu diskusiu, ale, ale zachovám, zachovávam hodnoty kráľovstva. Vraciame mená, ktoré dal Abraham tým studňam späť, pretože tie mená sú Božie, tie mená sú pravdivé. To, čo funguje, je uvedené stáročiami a to je kresťanské zásady života. Manželská loža, nech je nepoškodená a manželstvo v úcte medzi všetkými vami. Toto funguje, bratia a sestry. Halelúja. Počas pandémie klesla sexualita ľudí, pretože mnohí zistili, že im, že im už nevyhovuje striedanie partnerov a že potrebujú nájsť vzťah, ktorý naplňa oveľa viacej. Potrebujú nájsť tú otvorenú nároč, to spočinutie v ťažkých chvíľach, tú dôveru vo vzťahu, to, čo dávno Biblia učí. Zachovaj si hodnoty. Nemusíš piť skalných vôd tohto sveta, keď Boh ti ponúka čistú vodu zo studne života. Jeremiáš 2.13 z evangelického prekladu Lebo dvojaké zlo spáchal môj ľud. Opustili mňa pramen živej vody, aby si vykopali dieravé cisterny, ktoré nedržia vodu. Cisterny sú fajn, keď nemáš nič iné, ale do pár hodín, do pár dní sú zamorené hmyzom a a začne to zapáchať. Nie je to ono. A Boh ti hovorí, opustili mňa prameň živej vody. A vykopali si deravé cisterny alebo dopukané cisterny, ktoré nedržia vody. Boh má pre nás prameň živej vody. Počúvaj túto múdrosť. To som niekde sa dočítal, ja som bol... Akože, ale kde si, brat, tú, túto vetu dáme na Instagram. Dobre, pozeraj. Toto je sila. Toto je taká pravda. Väčšina ľudí zlyhá preto, že sa vzdajú toho, čo chcú najviac kvôli tomu, čo chcú hneď. Toľko ľudí v živote zlyhá preto. Počúvajte ešte raz. Majú vysnímaný svoj svet, dobrý svet. Niekde v človeku je dobrý základ, niekde v človeku je Božia bázeň, dobré manželstvo a, 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 a poslušné deti a dobrý bisnis a nejaký domček na kraji Bratislavia. Majú vysnímané dobré veci. Ale vzdajú sa toho, čo chcú v skutočnosti najviac kvôli tomu, čo je hneď kvôli tomu, čo ten čašník tohto sveta, diabol, nepriateľ duši, prináša a to rozvoniava, tak ako kedysi Ezau, ktorý pre kus šošovicovej váry, pre kus potešenia, ktoré bolo hneď, sa vzdal toho, čo chcel najviac. Božie požehnanie, požehnanie od môjho otca. Potom to strašne chcel. Pamätáte? Potom prišiel za otcom. a bolo, otče, otče, tak ja som predsa prvorodený, ale Jakub to už ukradol. A Ezau prišiel o to, čo chcel najviac, len kvôli tomu, čo chcel hneď. Ale ty si zachovaj hodnoty, bráda, sestra. Mladí ľudia, počúvajte ma, zachovajte si hodnoty. Urobte predrozhodnutia. Teraz som o tom hovoril pod vplyvom Božieho ducha. Verím, to som nemal pripravené, ale Boží duch mi to v noci znova pripomenul. Urobte predrozhodnutia, ktoré vám pomôžu, keď rozhodnutia prídu, aby ste urobili správne rozhodnutia. Urobte predrozhodnutia dnes, že budete čakať až do manželstva so svojim sexuálnym životom. Urobte predrozhodnutia dnes, povie si, pastor, ja, som, ja, som, ja mám problém s alkoholom, ja mám problém s fajčením, ja mám problém s drogami, ja mám problém s pozeraním nesprávnych videí. Urob rozhodnutie dnes, že to, čo chceš najviac, ti stojí za to, aby si odmietol to, čo sa ti ponúka hneď a Boh, boh ti dá vám milosť. Fú, haleluja. Kto je tu so mnou, bratia a sestry? To je pomazanie tu. Pozri sa na tento verš. Uj, uj, uj. Toto Lukáš v poznámokách A teraz, aby som to našiel ja. Skúsme Titus 3. A to tam nebude, máte čas? Budeme spolu hľadať. Poďte sa pozrieť do Týta, tam si už dávno neboli aj tak. Je taká malá kniha novej zmluvy. A, Títus, druhá kapitola. Od verša 11. Niektorí z vás, ktorí ma počúvate, to bude slovo pre vás. Lebo sa zjavila milosť Božia, spasiteľná všetkým ľuďom. Zachraňujúca. Nielen čo sa týka večného života, ale zachraňujúca čo sa týka oslobodenia, čo sa týka zaopatrenia. Verš 12, ktorá nás vyučuje, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a aby sme rozumne a spravodlivé a pobožne žili na tomto svete. A jeden preklad hovorí, ktorá nás vyučuje alebo ktorá nás zmocňuje, aby sme povedali nie ku žiadostiam tohto sveta. Aby sme... Neboli ukradnutí o to, čo chceme najviac. Len kvôli tomu, čo sa ponúka hneď. Teraz. To je generácia, v ktorej žijete. Teraz musíš mať dobré emócie. Teraz musíš zažívať radosť. Dobré je to, čo dobre cítiš, že je dobré. Ale písma nás učí, aby sme nepredali svoje prvorodenstvo za kus šošovicovej polievky. Aby sme nenasítili svoj momentálny hlad výmenou za naše vysnívané zajtra. A milosť Božia ti dáva silu, aby si povedal nie. Milosť Božia nie len odpustený hriechov, milosť Božia ti dáva zmocnenie, aby si žil spravodlivo a pobožne na tomto svete. Matu 6.33, koľký z vás poznáte? Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Jeden preklad hovorí, to, to, to som v noci o tom rozhýbal. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a žite spravodlivo. Potom vám bude všetko ostatné pridané. Pôjte, pastor, ja nevládzem žiť spravodlivo, toľko tlakov. Možno tvoja batéria, tvoja lítienová batéria začala byť vybitá, nože vodi späť do tepla Božej prítomnosti a znova ju načaržuj, aby si sa vrátil do nehostinného filištinského kraja a mohol prosperovať v tejto zemi. Nezabúdaj na to, kto si. Buď štedrý, buď rozsievač. Sej do života druhých ľudí. Sej vo svojich financiách. Sej do svojich talentov. Buď štedrý svojej rodine, Buď štedrý k cirkvi, Nedávaj im sprepitné. Dávaj, dávaj v hojnosti. Dávaj v radosti. Dávaj, dávaj tak, že, že tvoje dávanie stojí za to. Po tretie, zachovaj si hodnoty. Nehľadaj skratky. Nehľadaj deravé cisterny, keď ti Boh ponúka prameň živej vody. A na záver, keď toto všetko spravíš, ostaň trpezlivý a spoliaj sa na Božiu milosť. Lebo vo verši 13, 26. kapitole čítame, človek narástol veľký a prospieval viacej a viacej a rástol tak, až bol veľmi veľký. Všimni si, že Izák narástol, prospieval viac a viac. Alebo evanilicky hovorí, vzmáhal sa vždy viac a viac, až sa stal veľmi zámožný. Môže to trvať čas, kým sa stanú v živote určité prielomy. Ostaň trpezlivý, nevzdaj sa len preto, že si ešte nevidel plné ovocie. Ostaň trpezlivý, spolijaj sa v roku 2022 na Božiu milosť. Keď vykonáš všetko, čo si vykonať mal, nech Boh dokoná za teba lebo Boh dáva tomu semenu rásť. Všimni si toto obrovské zaslúbenie, to vám dávam na záver, z Marka zo 4. kapitoly, verše 20, 26 až 27. A vravel s kráľovstvom Božím, je to tak, ako keby človek hodil semeno na zem a spával by a vstával vodnej v noci a seme by vzchádzalo a rástlo, že sám nevie ako. Haleluja. že sám nevie ako. Urobil správnu vec, zasial, bol štedrý, dával desiatok, odpúšťal svojim nepriateľom, odpúšťal svojim blížnym. S kráľanstvom Božím je to tak, že keď urobíš správnu dobrú vec, keď zasejš správne semienka do správnej zeme, tak ani sám nevieš ako a semienko bude rásť a vzchádzať a budeš požehnaný i v zemi Filištincov. Haleluja. Poďme dať jeden veľký potles pánovi Ježišovi. Hallelujah. Budeš požehnaný v tejto zemi, aj keď z tejto zemi niesi. Ostan trpezlivý. Nemusíš mať hneď to, čo má tvoj sused. Nemusíš mať hneď všetko, to, čo má brat alebo sestra. Nemusíš závidieť požehnania druhých, pretože Boh má dosť požehnania pre každého z nás. Ak Boh poženal tvojho blížneho, nikdy nezobral z tvojho koláča. Boh má dosť koláčov pre celý svet. Boh má dosť požehnanie. Boh je štedrý otec. Boh má radosť, keď môže požehnávať svoje deti. O ja cítim Božie srdce v tom, čo hovorím. Otec nebeský má obrovské potešenie, keď môže požehnať svoje deti. To nie je, že by to robil na veľa, na veľa, pretože si taký urputný a intenzívny modlitebník, skôr ako prosíš, Boh je pripravený dať skôr ako ti príde myšlienka pane požehnaj ma Boh je nad tebou Duch svätý sa vznáša nad tebou oživujúci, pripravený požehna tvoj život pretože si jeho zmluvný partner poďme sa spoločne postaviť bratia a sestry takéto krátke posolstvo dnes som vám priniesol verím, že ste prijali požehnanie z neho halleluja daj na záver prosím Uh, uh, Lukáš, uh, ten sumár týchto štyroch myšlienok, je to asi, asi malými písmenkami, ale, ale, ale sú to veľké pravdy malými písmenkami. Môžeš rozhodnúť o tom, aký budeš mať rok. To prvé, nezabúdaj na to, kto si. To druhé, staň sa rozsievačom čomu čtedrým človekom. To tretie, zachovaj si hodnoty. Lebo spoločnosť okolo nás sa mení. Ale hodnoty ostávajú rovnaké. To, čo funguje, je manželstvo muža a ženy, kde je dôvera, spolehnutie sa jeden na druhého, spoločné chvíle aj v trápeniach, aj v radostiach života. A na záver, ostan trpezlivý, lebo niektoré požehnania a niektoré prielomy si vyžadujú čas, ale Boh ich pre teba má. Izák sa nestal požehnaným za jeden týždeň. Izak sa nestal veľkým zrazu. Ale postupne rástol, postupne sa vzmáhal, až sa stal veľkým v Božích očiach a veľkým v očiach filištíncov. Halelúja. Vlasto, poď prosím za kláves chvíľku hrať. Poďme pred pána otvára, Poďme povedať. Pane, tento rok bude požehnaný. Tento rok bude pre mňa rokom prielomu. Halelúja. V tomto roku zasejem a uvidím žatvo. Nože zdvihni roky k pánovi a modli sa za svoj rok, za svoju pôdu, za svoju rodinu, za svoju sejbu. Urob dnes rozhodnutie. Urob dnes predrozhodnutie, že budeš dávačom. A teraz nehovorím o financiách len, že budeš dávačom v živote, budeš kedrým človekom. Možno, že život ťa sklamal, ľudia ťa sklamali, ale ten, kto príde prvý, a povie ospadlňujem sa je ten najodvážnejší a ten kto si dovolí povedať dobre, ja to nerozumiem ja to neviem rozlusknuť, ale ja odpúšťam odpustenie je rozhodnutie a nie je pocit Povieš, odpúšťam a bodka tak si ten najsilnejší ale ak chceš byť najšťastnejší nestačí len ospadlňiť sa, nestačí len odpustiť ale potrebuješ zabudnúť a povedať dobre čo bolo, to bolo. terazky som v Kristovi. Halelujá. ste čítali Švandrlíka. Major teraz. Čo bolo, to bolo. terazky som major. Ja. A ja hovorím, čo bolo, to bolo. terazky som nové stvorenie. Ja. A môžem zabudnúť na pády minulosti. A môžem povedať, pane, som tvoj zmluvný partner. Halelujá. A v tejto nehostinej krajine, v tejto nehostinej zemi, daj požehnanie. Svetý duch sa nepohybuje iba v korábe. Svetý duch je pripravený pomoc mi pri zaberaní krajiny. Svetý duch ma čaká keď znova, za, keď, keď znova zaplním túto zem. Keď znova budem budovať kráľovstvo v džungli tohto sveta. Svetý duch je tam. Svetý duch je tam v tvojom podnikaní. V tvojej architektúre. V tvojom IT. V tvojej strednej škole. Neboj sa a nehám by sa nikdy za svedectvo o Kristovi. Halleluja. buď pripravený vydať počet ľuďom okolo o tvojom Bohu, ktorý ti dáva žatvu, stonásobnú úrodu aj v zemi hladu. Hallelujah, poďte chváliť na pódium, modlime sa chvíľku, využime tento čas, aby sme spoločne, haleluja, pred pánovou tvárou sa rozhodli, že tento rok nebude v rukách inflácie, tento rok nebude v rukách náhody. Tento rok nebude v rukách zlých ľudí okolo nás. Tento rok bude rokom požehnania. Tento rok bude rokom prielomu. Tento rok bude rokom zdravia. Kedy tvoje zdravie vypúči. Tento rok bude rokom hojnosti. Tento rok bude rokom, kedy Boh spôsobí, aby všetko, čo budeš robiť, darilo sa v tvojej ruke. Ak si zachováš hodnoty. Ak nezabudneš na to, kým si. Ak budeš človekom štedrého srdca spoliehajúci sa na Jeho vernosť a na Jeho milosť. Budeš sa vzmáhať, budeš rásť a budeš veľký, ak nie v očiach filištíncov, budeš veľkým v očiach Božích a Boh ťa odmení zjavne.